0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Nur falls du es vergessen haben solltest, Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und unsere Fortbildungsbeiträge findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Heute hörst du mal wieder einen Beitrag, der von Professor Markus Wübbeler gestaltet wurde, der einen Lehrstuhl für Pflegewissenschaft an der Hochschule für Gesundheit in Bochum innehat. Und ähm, du hast heute ein Interviewgespräch mit Dr. Tim Peters, der von Haus aus Linguist ist, und es geht um das spannende Thema Umgang mit Konflikten. Da wir in unserem Beruf mit vielen anderen Menschen zu tun haben und häufig auch unter Druck stehen zeitlich oder was die Dringlichkeit einer Erkrankung betrifft, sind, glaube ich, wir Mediziner bzw. alle Angehörigen der medizinischen Fachberufe Besonders aufgerufen, sich mit dem Thema Konfliktmanagement und Kommunikation auseinanderzusetzen. Insofern halte ich dieses Gespräch für hochinteressant für dich und deine berufliche Tätigkeit. Ich wünsche dir also viel Spaß beim Zuhören und viele Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Klinisch Relevant, wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Hübbeler und ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit in Bochum eine Professur für klinische Pflegeforschung. Ich möchte mit dir heute das Thema Konflikte besprechen und habe hierzu auch einen Studiogast einladen dürfen, Herrn Dr. Tim Peters. Und Herr Tim Peters wird uns dann gleich noch mal ein bisschen erzählen, wer denn so ist und kurz ein bisschen sagen, was so sein Hintergrund ist. Und dann steigen wir natürlich ein in dieses spannende Thema. Es geht dabei heute natürlich um Fragen wie, was macht Konflikte eigentlich aus? Wie können wir eigentlich adäquat darauf reagieren? Haben Konflikte aber vielleicht auch manchmal was Positives? Und ja, sind sie vielleicht auch relativ häufig im Gesundheitswesen? All das möchte ich möchten wir heute mit dir besprechen. Und ja, ich würde mal sagen, ich übergebe gerne mal an Tim. Tim, wer bist du? Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, auch von mir, hallo zusammen, mein Name ist Tim Peters, ich bin von Haus aus Linguist, habe mich dann relativ früh mit Kommunikation im Gesundheitswesen beschäftigt, zwischen den Professionen, innerhalb der Professionen, Teamkonflikte, Interkultur reelle Kommunikation. Das waren alles so Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe und ähm, bin dann in die, die Gesundheitsdidaktik gegangen und habe mich dann auch viel damit beschäftigt, wie ja unter, äh, unterrichtet, vermittelt, lehrt man eigentlich Kommunikation? Wie reflektiert man das? Das ist nämlich teilweise ein bisschen schwieriger, als es bei anderen Fertigkeiten oder Unterrichtsthemen der Fall ist. Warum glaubst du, dass das so ist? Ähm, es ist häufig so, dass während in vielen Bereichen die evidenzbasierte Pflege gar nicht mehr hinterfragt wird, wo ganz klar gesagt wird, ja, da brauchen wir eine wissenschaftliche Grundlage für. Dass ich bei der Kommunikation aber häufig höre, das kann ich aus dem Bauch, da habe ich die Erfahrung, das mache ich intuitiv. Und äh, da muss ich dann immer ein Stück weit widersprechen und sagen, nee, auch da gibt es durchaus ähm, äh, ja, belegte Studien zu oder Belege zu und Evidenzen, wo man sagen kann, beim Thema Feedback oder eben beim Thema Konflikte, wie man sich dem Thema nähern sollte.
1: Ja, das habe ich auch festgestellt, gerade so im Rahmen der Lehrtätigkeit, dass man nochmal ganz anders über Kommunikation nachdenkt. Also je häufiger man eben mit Personen zu tun hat, ich glaube, das kann auch jeder Kollege, jede Kollegin aus dem Bereich der Pflege irgendwie verstehen. Je mehr Patienten man sieht, je mehr Klienten man gesprochen hat oder auch in Situationen, ja, wo es halt eben darum geht, dass vielleicht auch eine Person nicht mehr gesund ist, zum Beispiel unter einer Demenz oder so etwas leidet, dass halt Kommunikation ja eben verschieden angewandt werden muss, zentriert auf die Person, dass man sich schnell darauf einstellen muss, dass man aber auch, irgendwie für sich selbst reflektieren muss, welche Handlungsalternativen, welche Kommunikationsalternativen habe ich eigentlich, mhm. um halt irgendwie weiterzukommen in dieser Situation. Und das finde ich ist auch gerade bei Konflikten total wichtig, weil man ist ja schnell emotionalisiert, wenn mhm. irgendwie sowas aufkommt und dann rennt man kommunikativ in so eine Sackgasse. Und mhm. Tim, kannst du uns vielleicht einfach mal erzählen, wie ist denn deine Erfahrung oder wie ist auch die Studienlage zum Thema Konflikte im Gesundheitswesen, sind die besonders häufig und vielleicht wenn sie
2: das sind oder wenn sie es auch vielleicht nicht sind, woran liegt das? Ja, also die sind schon durchaus häufig, aber, davon, aber damit unterscheiden sich nicht unbedingt von Konflikten in anderen großen Organisationsstrukturen. Also sie können in jedes größere im, im Unternehmen gehen und wenn sie da ein bisschen bohren, dann finden sie auch Konflikt oder dann findest du auch Konfliktstrukturen, äh, wie es im Gesundheitswesen ist. Das ist so ein bisschen ähm, normal für größere Strukturen, wo Menschen miteinander arbeiten. Wenn die aufeinander treffen, dann gibt es früher oder später immer Konflikte, die sich irgendwie ergeben. Ähm, das ist normal aber und auch nicht schlimm grundsätzlich. Ähm, aber im Gesundheitswesen ist es so, dass es noch, schon noch ein paar Faktoren gibt, die das so ein bisschen sagen wir mal speziell machen, etwas würzen, etwas anreichern. Und das ist zum einen, dass es eben diese Professionshintergründe gibt. Wir haben in normalen, sagen wir mal jetzt in der Wirtschaft haben wir auch so, dass die Buchhaltung kann nicht mit den Personalern oder so ähnlich, das gibt es da auch. Aber wir haben bei uns eben die Professionen, die haben eine lange Tradition, die haben eine lange Geschichte und die haben spezifische Aufgabenbereiche und das ist alles noch ein bisschen mehr aufgeladen. Und zum Beispiel diese lange, äh, sag ich mal, ja, Beziehungsgeschichte zwischen Medizin und Pflege, sie können nicht ohne, aber sie können irgendwie auch nicht mit, das ist ja, das gibt dem Ganzen schon was Besonderes. Und was wir jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit erlebt haben, die starke, ja, sag ich mal, die, die der Fokus Wirtschaft, der im Gesundheitswesen da ist, der eine große Rolle spielt, der fügt noch so ein bisschen die komponente Druck mit hinzu. Und wenn Druck oder Stress oder, ja, oder auch Personalmangel vorhanden ist, wirkt sich das natürlich dann nochmal auf die Konfliktlagen aus. Du sprichst das Thema Stress an, also damit werden Konflikte
1: wahrscheinlicher, sagst du. Gibt es noch andere Situationen, wo Konflikte ja eben wahrscheinlich sind, wo ich vielleicht mich auch innerlich ein bisschen darauf einstellen kann, dass ich damit rechne, weil ich finde, das hilft häufig, mhm. wenn man schon etwas gleiche, also wenn man das so ein bisschen erwartet, dann
2: ist man mental einfach anders vor aufgestellt. Genau, also es gibt einmal natürlich den Punkt eben Gefühle, wenn Sachen mich treffen und das haben wir natürlich zum Beispiel im Gesundheitswesen, wenn es um da geht es nun mal um Patienten, da geht es um Menschen oder da geht es um zu pflegende Personen, Die da steckt man ganz anders dran als als Mensch, als wenn es jetzt um die Produktion in einem Industriebetrieb geht oder so. Was aber auch eine Rolle spielt, sind Werthaltungen. Wie stehe ich zum Beispiel zu der Thematik ähm, ähm, Abtreibung, wie stehe ich zur Thematik Entscheidung am Lebensende, wie stehe ich zur Thematik, dass ähm, Patienten entmündigt werden oder beziehungsweise wir sind in gesetzlichen Vertreter vorgesetzt bekommen. Das sind, auf, das sind ganz tiefe Werthaltungen, die bei einem persönlich ja verankert sind und die da plötzlich eine Rolle spielen. Und das ist nicht in so vielen anderen Bereichen der Fall. Und das, da kommt es dann auch häufig eben zu Konflikten.
1: Also du, wenn ich das richtig verstehe, haben wir also sozusagen einen Konflikt, den wir auch mit uns selbst ausmachen müssen. Ja. Und dieser Konflikt kann aber natürlich dann auch im Miteinander ausbrechen. Mhm. Aber das muss vielleicht auch erstmal gar kein Konflikt sein, den wir überhaupt bewusst wahrgenommen haben, vielleicht. Merken wir den erst, wenn wir mit
2: anderen Leuten darüber sprechen. Ist das so? Ja, genau. Das, ist, das ist, ein guter, ist ein guter Punkt. Es gibt, Das will ich noch einmal kurz nachschieben. Es gibt noch zwei andere Sachen, die zu Konflikten führen. Das ist einmal eine unklare Verantwortungs- und Aufgabenverteilung. Das finden wir leider auch häufig. Und zwar sowohl zwischen verschiedenen Professionen, aber, als auch, aber auch innerhalb einer Profession. Dass gar nicht genau klar ist, wer ist jetzt eigentlich genau für was zuständig. Das ist mal angedacht worden, aber nie so richtig stringent zu Ende gedacht worden. Auch das Fehlermanagement ist nicht immer so gut, und das führt eben auch nochmal zu Konflikten. Und das, was du gerade gesagt hast, dass so die Konflikte so hintergründig laufen, das ist ja immer der Unterschied zwischen dem heißen und dem kalten Konflikt. Und ähm, der kalte Konflikt, eben der, der so hintergründig wabert, der nicht thematisiert wird, auch das ist sehr häufig in der Pflege zum Beispiel zu beobachten, dass es da Animositäten gibt, die eine lange Vorgeschichte haben, das spielt sich schon Monate oder Jahre ab, aber es wird nicht so richtig thematisiert, aber die gelten als die Schlimmeren der Konflikte. Die heißen Konflikte, die sind da, die sind sichtbar und die kann man dann bearbeiten. Die kalten Konflikte, die so unterschwellig da sind, die führen dazu, dass ich auch, anders handeln, als ich normal handeln würde, wenn der Konflikt nicht da ist, aber es kann eben nicht bearbeitet werden, weil es eben nicht sichtbar ist.
1: Das heißt zum Beispiel beim Kalten unterlasse ich einfach irgendwie Dinge. Genau. Also ich helfe vielleicht dem Kollegen nicht so, wie es eigentlich notwendig wäre. Ganz
2: genau. Ich sage dem nicht Bescheid vielleicht, bei, jetzt nicht bei krassen Sachen, aber bei so kleineren Geschichten, ich sage dem nicht Bescheid oder bei der Dienstplanung könnte ich, ich eigentlich mit dem tauschen, mache ich aber nicht, ne? hat er hat nicht verdient. Das führt dann dazu, dass das halt alles schwieriger wird. Wie baut man jetzt den Dienstplan zum Beispiel auf? Das können auch so Aspekte sein. Welche Aufgaben übernehme ich auf der Station oder im Team, da kann ich mich mehr einbringen halt. Oder wenn jetzt zum Beispiel die Leitung, wer ist, mit dem ich einen kalten Konflikt habe, sage ich, nö, ich mache jetzt nach Vorschrift. Soweit ich es kann natürlich.
1: Und der heiße ist dann, schreie ich mich an oder was mache ich da, vielleicht auch Gewalt oder wie muss ich den verstehen?
2: <lacht> der heiße Konflikt ist zumindest so, dass er eben im eben, eben Offen ausgetragen wird. Das, das kann auch Schreien sein. Ich hoffe, es ist keine körperliche Gewalt. Aber es ist so, dass zumindest die Sachen einander ausgesprochen werden. Man guckt sich irgendwie in die Augen oder man steht sich irgendwie halt gegenüber und bringt die Argumente raus, bringt die Sichtweise raus. Auch das muss man dann immer noch vernünftig bearbeiten. Das ist nicht per se erstmal gut. Aber da ist zumindest die Chance einer Klärung.
1: Also heißer, kalter Konflikt, kann man denn sagen, dass Menschen so eine gewisse Präferenz haben? Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht einige sagen, naja, so ein kalter Konflikt, der liegt mir eher, da muss ich mich nicht direkt mit der Person auseinandersetzen, habe aber trotzdem das Gefühl, irgendwie habe ich meine Allianz, die ich jetzt hier verfolge und mein Ziel, vielleicht ist es ja so, dass ich sage, ich würde mich freuen, wenn der Kollege irgendwann nicht mehr da ist. Hm.
2: Ja, ganz genau. Das ist äh, es ist so, dass die, dass viele Leute eher zu kalten Konflikten tendieren. Die haben Angst vor heißen Konflikten, also häufig, nicht immer, ähm, und versuchen die ein bisschen zu umgehen und zu meiden. Ähm, was nachvollziehbar ist in einer gewissen Weise. Aber die kalten Konflikte sind, und da hast du jetzt auch schöne Beispiele gemacht, sind die destruktiveren. Wenn wir jetzt an die, es gibt da so einen Schweizer Konfliktforscher, Friedrich Glasel, der relativ bekannt ist, der hat so eine Eskalationsskala äh, gemacht, wo die Stufen nach rechts hin immer kleiner werden, wo er sagt, da nimmt das Niveau ab, was ich eine sehr schöne äh, Beschreibung finde. Ähm, und da sieht man, dass es da, da kommt es dann zu Allianzen. Ich hole mir ein paar Verbündete. Du findest den doch auch doof. Du siehst das doch auch so wie ich. Der andere, der macht das Gleiche. Und das geht immer weiter. Und wenn man das den kalten Konflikt so lang genug fährt, kommt man halt irgendwann an, an den Punkt, wo Experten sagen oder eben so Konfliktforscher, da muss man die Leute trennen und zwar langfristig. Also man kommt an Punkte, wo der Konflikt nicht mehr heilsam ist. Und das kann... Jahre dauern, das kann aber auch Woche in Wochen gehen. Das, da muss man aufpassen.
1: Okay, also bevor wir vielleicht darüber sprechen, was kann ich denn da eigentlich machen, würde ich gerne von dir wissen, wo kann ich denn eigentlich hinkommen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht den Wunsch haben, dass gar keine Konflikte da sind, aber man da eigentlich gar nicht hinkommt. Das heißt, eigentlich ist es vielleicht völlig normal, dass man halt eine gewisse Anzahl oder ein gewisses Level an Konflikten eben hat, und Aber vielleicht ist es auch schwer zu differenzieren, was ist jetzt schon fast schon pathologisch,
2: was ist jetzt aber eher so normal, wie müssen wir das einordnen? Ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen, Konflikte an sich, das hast du auch am Anfang einmal gesagt, sind per se gar nicht schlimm. Die können heilsam sein, die können befruchtend sein, die können verschiedene Perspektiven eben aneinander reiben lassen und dann zu einem guten Konsens vielleicht sogar führen. Also die können per se erstmal gut sein, wenn die vernünftig bearbeitet werden. Was aber eben häufig der Fall ist, dass die nicht professionell bearbeitet werden, dass die Leute die scheuen und dann entsprechend es zu diesem, ja, zu diesem positiven Konflikt der Erleben gar nicht so weit kommt. Und wo du sagst, ähm, äh, kann man das auch irgendwie halt ganz ohne Konflikte machen. Wo Menschen sich treffen, gibt es Konflikte. Ich kenne keine Beziehung, wo nicht irgendwann mal ein Konflikt auftritt und wenn, dann ist die ziemlich merkwürdig. Das ist in allen Arbeitsverhältnissen so, das ist in privaten Kontexten so. Ähm, das ist normal und menschlich. Der Punkt ist eben, wie geht man damit um? Darauf sollte man sich fokussieren. Und wenn ich jetzt
1: sozusagen diesen Konflikt also, vielleicht hat man ja so eine Art Warnradar, würde ich damit sagen. Mhm. Ist dieses Warnradar nicht vielleicht so ein bisschen unser Bauchgefühl, wo man sagt: ah, Ich habe so, ich habe wirklich in der Magengegend, geht es mir mhm. nicht gut, wenn ich zur Arbeit gehe, wo ich dann merke: Okay, das Konfliktniveau,
2: sei es nun heiß oder kalt, das liegt mir gar nicht? Äh, ja, das. Ähm Gerade wenn man es schon irgendwie, sag ich mal, intuitiv merkt, wenn man das spürt, vielleicht sogar physisch mit ein bisschen Bauchgrummeln äh, zur Arbeit geht oder so, also wenn es irgendwie schon in, in die Richtung, wenn man so will, psychosomatisch wird, ähm, man sollte bei Konflikten, und auch das ist ein Punkt, den alle Konfliktforscher immer betonen, immer auch die die Ausstiegsoption bedenken. Und wenn Konflikte sich schon lange ziehen, wenn die auch heiß nicht gelöst werden, wenn die immer wieder auftauchen, das kann natürlich auch strukturell bedingt sein, dass die Strukturen so angelegt sind, dass es zwangsläufig zu Konflikten kommt zwischen Stationsteams, Einheiten oder Untereinheiten. Und dann sollte man immer mit bedenken, bin ich hier eigentlich noch in der Lage, wo ich das Ganze klären kann, wo man das irgendwie lösen kann. Oder ist das so festgefahren, dass ich mir gar nicht vorstellen mehr kann, dass das irgendwie wieder da vernünftig wird. Und dann ist, ist die Exit-Option ein realistischer Punkt. Und äh, ich glaube, da sind wir Deutschen noch ein bisschen konservativer und vorsichtiger. Das sehen, glaube ich, andere, wenn man so nach Amerika oder in, in den äh, englischen Raume schaut, die sind da ein bisschen flexibler, dass man durchaus überlegt, bin ich hier noch glücklich? Nein, dann sollte ich auch überlegen, ob das vielleicht eine Option ist. Und gerade jetzt ist, ist der Markt ja auch so aufgestellt, dass ich mir als Pflegefachkraft auch keine Sorgen machen muss. Ähm, aber wir klammern uns dann häufig noch an diese Situation dran äh, und ertragen die teilweise viel zu lang. Und
1: das ist ja wichtig, was du sagst, dass man also sagt, okay, grundsätzlich habe ich den Gedanken, ich bin handlungsfähig, wenn halt nichts mehr geht. Das heißt, ich kann die Situation nicht mehr gestalten. Ich mhm. habe das versucht vielleicht. Aber ich merke halt, es geht nicht mehr.
2: Dann habe ich immer noch die Gewissheit, ich kann halt gehen. Genau, man so, ist das nie... Für sich klar zu haben. Ganz genau, man ist nie völlig... Oh, oh. Ohnmächtig. Das ist man nie. Man hat ja immer noch einen gewissen Handlungsspielraum. Und wenn der darin besteht, zu sagen, eben, ich gehe. Das ist natürlich ein sehr harter Bruch. Und den so, sollte man auch nicht irgendwie so spontan entscheiden, sondern auch da ein bisschen drüber nachdenken. Aber das ist eine Option. Und ähm, wenn man dann mit Leuten spricht, die diesen Schritt gemacht haben, nach ein, zwei Jahren, dann sagen die das war die beste Entscheidung, die ich treffen ko konnte. Die äh, Strukturen, die Beziehungen waren so eingefahren. Und da komme ich jetzt wieder auf Glasel zurück. Der sagt auch, ab einem gewissen Punkt ähm, in dieser Skala ähm, ist man an einem, an einem Punkt angekommen, wo Heilung nicht mehr möglich ist. Dann sind die Strukturen, die Beziehungskonflikte so eingefahren, dann geht es auch nicht mehr um die Sache. Dann ist der Mensch per se doof, der auf der anderen Seite steht. Und es gibt bei ihm diesen letzten Schritt auf dieser ähm, Skala, der nennt sich gemeinsam in den Abgrund. Das kennt man vielleicht so ein bisschen von so Nachbarschaftskonflikten. Ich wohne vielleicht selber auch nicht mehr gerne hier, aber der andere auch nicht. Und das ist so ein bisschen das, wenn so ein Konflikt sich lange dreht, dann ich gehe nicht mehr gern zur Arbeit, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, aber ich weiß, ich drücke dem anderen am Tag auch immer dreimal noch einen rein. Und das gibt mir ein bisschen vielleicht ja, aufwind. Aber das kann es ja nicht sein, auch nie auf lange Sicht.
1: Ja, das ist ein interessantes Beispiel, was du auch sagst: Gemeinsam mit den Abgrund. Ich kenne das so ein bisschen aus der Familie. Ich habe ähm, in der Familie auch jemand, der ein Schiedsamt übernommen hat. Und diese Schiedsmänner oder Frauen sind ja im Prinzip dafür da, dass sie versuchen. Gerichtliche Konflikte durch Dialog zu lösen, weil man stellt ja auch fest, dass bei Gerichtsverhandlungen häufig am Ende keiner so richtig glücklich ist. Mhm. Beide sind irgendwie, haben vielleicht nicht das bekommen, was sie wollten. Ja. Und da wird halt eben versucht, dass die Leute sich wieder an einen Tisch setzen und da wird ja häufig über ganz Kleinigkeiten wird da. Erbittert, gestritten, also ja. weiß nicht, wo die Mülltonne steht oder so, wo man eigentlich denkt, inhaltlich gibt es da gar keine, also gar keinen Konfliktraum, der, der das irgendwie rechtfertigen würde, ja. was ich dabei erleide. Aber trotzdem können sich die Leute dabei nicht so richtig helfen. Ne? Mhm. Vielleicht, Tim, ich möchte nochmal ein, eine Sache fragen. Ja. Wenn ich jetzt herausfinden will, was bin ich denn eigentlich für ein Typ? So, mhm. Was bin ich für ein Konflikttyp? Bin ich vielleicht einer, der sogar Konflikte fördert? Mhm. der sich sogar relativ wohl fühlt in Konflikten, in heißen vielleicht oder in kalten. Oder bin ich vielleicht jemand, der sagt, ach nee, Konflikte da, der ist heiß oder kalt ist mir ja schon egal, ich tue alles, wirklich alles, um dem aus dem Weg zu gehen. Und da gibt es ja auch Typen, wo mhm. man sagt, da merkt man direkt, sobald es irgendwie mal kontrovers geht, möchte die Person am liebsten im Boden versinken.
2: Ja. Es gibt eine ganze Reihe von Typologien, ähm, angefangen von den klassischen, hier Big Five zum Beispiel, ne, wo es um Persönlichkeitsmerkmale geht, ähm, wo auch so Konfliktleidensfähigkeit eine Rolle spielt. Ähm, es gibt aber ähm, eine Typologie, auch in dem Fall auch noch, auch von der Schweizerin, die heißt, ähm, Enzler-Denzler und die heißt wirklich so, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Äh, und äh, die hat so drei Konflikttypen ähm, ausgemacht. Und die finde ich relativ spannend, weil die Typologie ist knackig, die ist kurz und die kann man gut anwenden. Die, der eine Typ ist ähm, der Erkenntnistyp, das ist ein Typ, der andere häufig mit ähm, Ideen überrollt. Sobald ein Problem im Auftrag sagen die, ah, kein Problem, wir machen das so, so, so und so. Ich habe mir hier schon mal überlegt und überrollt die anderen direkt mit Ideen und Lösungen, bevor die überhaupt, überhaupt das Problem so richtig verstanden haben. Das führt dann zu Widerständen, weil man will ja erstmal in Ruhe das Problem sich ansehen und auch mitreden wollen. Und das ist äh, dem Typen könnte man raten, äh, dass man eben sagt, so ein bisschen mehr Zeit ins Land gehen lassen, die anderen mehr beteiligen. Ähm, und auch wenn man meint, die eigene Idee ist die beste, was auch sein kann, ein äh, bisschen zurückhalten und erstmal ein bisschen später damit um die Ecke kommen. Boah, dann, das finde
1: ich mich gerade total
2: wieder, Tim. Danke. Ich sehe ich seh, seh die auch breit grinsen. Ja. <lacht> dann gibt es den sozialen Typ. Da zähle ich mich zum Beispiel ein bisschen zu. Das ist eben der, den du angesprochen hast, der eher konfliktvermeidend ist. So dieser typische Harmonizer, der eigentlich Spannungen nicht gut aushält, der eben Konflikten, je nachdem wie stark ausgeprägt er ist, mehr oder weniger aus dem Weg geht ähm, und dafür auch mehr erleidet, ähm, als er vielleicht will. Der dann zum Beispiel... also Klassisches Beispiel ist hier wieder Dienstplangestaltung oder wer macht die Feiertage oder so, na ja, keiner will, ja okay, ich mach das. Das ist immer so, der Klassiker ist dann immer so ein Typ und wo manche dann auch schon wissen, wenn ich lang genug schweige, der, der, der macht's am Ende eh. Und dem Typ, dem müsste man eben sagen, halte das aus, steh für dich selber ein, mach ein bisschen mehr Selbstpflege an der Stelle und auch der Punkt, dass man eben einsieht, dass auch Konflikte eben konstruktiv und heilsam sein können, was bei denen nicht ganz so klar immer ist, weil die das eher vermeiden. Und der dritte Typ ist der Ordnungsstrukturtyp. Das sind so ein bisschen so, ich würde sagen, die Kassenwarte. Also sehr genau Regeln, Strukturen und Hierarchien, die sich sehr, so ein bisschen bürokratisch sehr daran halten. Und die, wenn das System oder die Strukturen angegriffen werden, sich selber persönlich angegriffen fühlen, weil die das System ja so toll finden und dafür so ein bisschen einstehen. Und den müsste man eben sagen, ein bisschen lockerer werden, ein bisschen flexibler, ein bisschen entspannter werden und mal gucken, ob man nicht auch Konsense irgendwie hinkriegt, die manchmal so eine Struktur oder Vorschrift auch so ein bisschen mal beugen. Und diese drei Typen zum Beispiel, ich, ich denke mal jetzt, die Zuhörer können sich schon so ein bisschen überlegen, wo ist man gerade so unterwegs, das geht ja relativ schnell. Und dann mal zu überlegen, fallen mir Konflikte ein, wo ich da mal so unterwegs war und dann könnte ich da vielleicht mal ein bisschen dran schrauben nachträglich. Das wäre so eine Typologie, die ich sehr griffig finde.
1: Oder wo man sich auch mischt, ne? das ist ja häufig ja, klar, auch sicher. so. Ne? Also genau. manchmal ist man ja auch am Montag ein anderer
2: Konflikttyp als vielleicht am Freitag so ein bisschen. Ne? Ein bisschen schon, aber es, man sagt eben schon so, dass so Typologien, natürlich bilden die nie die Realität komplett ab, wie bei allen. Aber es ist schon so, dass es dass es Varianzen gibt, aber dass es schon so eine Stoßrichtung gibt, wo man sagt, wenn man einen jetzt über 100 Konflikte beobachten würde, gäbe es schon einen Ausschlag irgendwo.
1: Das passt ja vielleicht gerade die Frage dazu, was verrät eigentlich ein Konflikt über uns selbst, Tim? Wenn wir so die Typologien, hast du jetzt ja schon ja. aufgegriffen?
2: Ja, das ist jetzt auch, eine, auch so eine bisschen philosophische Frage schon fast. Ähm, ja, es ist natürlich schon so, dass die, ähm, es gibt dieses äh, Zitat von äh, äh, Watzlawick, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Das heißt, wenn ich mich über einen Konflikt irgendwo über beschwere oder über eine Person beschwere, sage ich natürlich ganz viel über mich selber aus. Wo sind meine Prioritäten? Was sind meine Wünsche? Was sind meine Sachen, die ich unmöglich finde oder die ich fördere oder die ich sehr, sehr wichtig finde? In einem Konflikt zeige ich häufig viel mehr von mir, als mir das bewusst ist. Und wenn mich jemand beobachtet mit einem Konflikt, kann er wahrscheinlich nachher viel mehr sagen, als ich denke, das habe ich doch gar nicht preisgegeben. Aber das tut man, indem man eben gewisse Sachen ablehnt, befürwortet, bestärkt und so weiter und so fort. Das ist aber auch grundsätzlich ja nicht gar nicht unbedingt schlimm. Was zum Konflikt auch noch über einen sagt, es gibt dieses ja sehr berüh sehr berühmte, ursprünglich auf Freud zurückgehende, obwohl er das selber nie so gesagt hat, aber das eisbergmodell wo man eben sagt, dass von der Kommunikation, ungefähr ja 20 Prozent äh, ähm, sichtbar sind über der Wasseroberfläche. Ähm, das sind dann die Fakten, über die man sich unterhält und so weiter. Und das die Sachen, die unter der Wasseroberfläche sind. Die 80 Prozent ungefähr sind Werthaltungen, Gefühle, Sympathien und Antipathien und so weiter. Und ähm, die die hat man in jeder Kommunikation, auch so fachlich die noch sein mag, aber die pitchen immer wieder raus. Und wenn ich einen Konflikt habe, dann habe ich die 80% nicht mehr so unter Kontrolle, wie ich die vielleicht in anderen Interaktionen habe. Also wenn ich jemanden wirklich nicht leiden kann oder ein Problem mit dem aus irgendeinem Grund habe, wenn ich in Konflikt komme, wird das herauspitchen irgendwo. Ich werde das nicht komplett unter Kontrolle halten können.
1: Das ist wirklich sehr spannend. Also müssen wir ganz besonders aufmerksam sein, wenn es eben zu solchen Situationen kommt und ja. auch anerkennen, dass das Wissen, was wir dabei vielleicht ja, uns ansammeln können, wir sonst eigentlich gar, gar keinen Zugriff drauf haben. Also wenn wir die Person ja. besser kennenlernen wollen. Ja, das ist auf jeden Fall, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, was ich vielleicht noch fragen oder sagen wollte, mein Eindruck ist häufig auch, dass wir Konflikte auch nicht genug trainieren. Also, ich finde, häufig in unserem Schulsystem und auch in der Ausbildung, Studium oder so, da wird wenig darüber vermittelt, wie man auch zum Beispiel produktiv debattieren kann, wie man zum Beispiel ein Argument annehmen kann, wie man aber auch ein Argument ja eben vielleicht ergänzen kann oder auch ablehnen kann und dann aber trotzdem am Ende sich vielleicht wie beim Sport, und da lernt man das ja auch, jetzt beim Boxen oder so ist, glaube ich, das Verrückteste Beispiel eigentlich, dass man sich also wirklich äh, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde auf die Mütze haut und am Ende sagt man, ja, der hat gewonnen, das erkenne ich an. Der hat einfach besser geboxt. Hm. Und ich glaube, das macht ganz viel auch mit dem Charakter. Und da könnten wir, glaube ich, ein bisschen mehr, mehr tun, auch in der Ausbildung vielleicht. Also ich weiß nicht, die Amis machen das ja... Etwas routinierter, zum Beispiel indem
2: sie halt so Debattierclubs oder sowas Ganz haben. genau, ja. Und die fehlen bei uns total. Und das, ich finde das sehr wichtig, dass man eben lernt, auch die Argumente zu präsentieren. Aber wie du auch sagst, auch einzugestehen, okay, das ist ein Punkt, den akzeptiere ich, auch wenn es nicht meiner war. Man merkt das auch ein bisschen in der Feedbackkultur, die wir Deutschen haben, wobei ich die nicht mit Feedbackkultur labeln würde, weil die eigentlich nicht wirklich entwickelt ist. Bei uns ist ja Feedback wird immer dann gemacht, wenn was Schlechtes passiert ist. Und dann ad hoc spontan ähm, irgendwo am Flur oder so. Und das ist ja auch kein Feedback in dem Sinne. Also wir haben da immer eine sehr ja, aufs Negative fokussierte Feedbackkultur und das ist auch im Fehlermanagement so, die, ähm, wenn man sich guckt, wie der, die Luftfahrt gilt ja immer so als Paradebeispiel für Fehlerkultur und die haben es wirklich geschafft, also ich kenne ein paar Kollegen, die in der Branche arbeiten, wenn die sich melden und sagen, ey, da ist, da ist mir ein Fehler passiert, dann wird den Gedankt, dass die darauf hingewiesen haben. Das wird positiv bestärkt nach dem Motto, boah, super, daran können wir jetzt arbeiten. Und das sehe ich im Gesundheitswesen zum Beispiel ja überhaupt nicht. Also Und jetzt auch nicht nur in der Pflege, auch in anderen Bereichen nicht. Und das ist zum Beispiel was, also an der Debattenkultur, Fehlerkultur, Feedbackkultur, ich glaube, da können wir noch ordentlich arbeiten. Das ist auch, wie du sagst, keine Sache jetzt der Pflege speziell. Ich glaube, da ist so ein bisschen die die deutsche Kultur auch so ein bisschen im Weg vielleicht, wenn man das so sagen darf.
1: Aber die Selbstkritik kann ich lernen. Also ich weiß es von mir selber, mhm. dass auch am Anfang, wenn es jetzt irgendwie so um schriftliche Arbeiten ging oder ja. so am Anfang der Karriere und man hat dann das zu Leuten geschickt, die sollten das irgendwie korrigieren oh oder ja. sowas, dann gab es dann halt vielleicht einen roten Text zurück und dann mhm. war man total, ja, erbost irgendwie vielleicht und dann dachte sich, ja, was, was soll das? Und Irgendwann versteht man, dass es eigentlich total toll ist, weil erstmal A, hatte man jemanden, der sich damit auseinandergesetzt hat, der sich ja. hingesetzt hat und Korrekturvorschläge gemacht hat und nicht nur gesagt hat, ja, das ist alles super, ja. weil so kommt man ja nicht voran. Und ja. ich glaube, das ist auch für Konflikte wichtig. Es mhm. bringt ein Team auch gemeinsam voran, wenn man mal einen hat, weil daraus, wie du ja auch schon gesagt hast, kann man viel lernen. Und ähm, es wird auch mit der Zeit, je häufiger ich das erlebe, wird es weniger schlimm. Mhm. Ähm, jetzt nicht bei den kalten, glaube ich, Da hast, das haben wir ja schon, das ist schwierig, mhm. ne? aber bei den heißen finde ich, also diese, also eigentlich ist ja so ein korrigiertes Paper jetzt kein heißer Konflikt, aber ist auch eine Form des Feedbacks und mhm.
2: wie man damit umgeht. Ja, und man merkt, wenn ich kurz dazwischen, also ähm, wenn man so Freundschaften hat, die auch schon so durch, durch so ein paar Täler gegangen sind, das kann einen ja auch zusammenschweißen. Ne? Also wenn man so ein paar Konflikte auch miteinander hatte, Richtig. man konnte die aber irgendwie gut bearbeiten und so und man ist jetzt immer noch be gut befreundet, das schweißt einen zusammen das gleiche kann auch beim Team sein.
1: Ja, und das ist vielleicht auch für uns wichtig beim Umgang mit Konflikten, auch dass mhm. wir das wissen. Mhm. Ein Konflikt also Personen, mit denen ich mich sehr intensiv reibe, das kann nachher umso besser eine fruchtbare Freundschaft mhm. sogar ja. werden. Auf jeden Fall. Wo ich das am Ende, am Anfang überhaupt gar nicht gesehen habe. ich gedacht, vielleicht kann ich überhaupt nicht leiden. Ja. Über die. Ne? Ja. Richtig, ja. Absolut. Ja Tim, jetzt wollen wir nochmal konkret auf die Praxis gehen. Ja. Was mache ich denn jetzt in einer Konfliktsituation? Wir haben ein bisschen über die Charaktere und die Typen gesprochen. Was mache ich jetzt konkret, wenn ein Konflikt auftaucht? Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Heißen an. Das ist glaube mhm. ich ein bisschen einfacher.
2: Ja, ähm, da würde ich zunächst ähm, mit einem, so einem ich, hier mit einem Zitat wieder um die Ecke kommen äh, von der themenzentrierten ähm, Interaktion, die sagen immer, Störungen haben Vorrang. Die sagen, bevor man sich mit der Sache auseinandersetzt, erstmal die Beziehung klären. Und das erlebe ich ganz häufig, dass Leute, wo eigentlich das Beziehungsproblem, so das das größte Problem ist, du hast ja vorhin gesagt, so, da geht es um so Kleinigkeiten, wo man so denkt, da kann man sich doch jetzt nicht drüber streiten oder so, wo die, sich, wo die völlig abgehen bei, dass man da aber erstmal sagt, okay, hier geht es ja um die Beziehung der Leute und nicht unbedingt dann um diese spezielle Sache, die vielleicht, um die gerade gestritten wird. Und dass man dann das auch anerkennt und sich nicht so aufgeladen um die Sache kloppt, sondern sagt, okay, wir haben vielleicht gerade unterschiedliche Vorstellungen von Ordnung, von Gründlichkeit, von Pünktlichkeit, von Umgang mit Patienten oder so. Dass der eine sagt, du laberst den da immer zu den ganzen Tag und dann sagt der andere, ja, ich glaube, der braucht das, aber der braucht mal Zuwendung oder so. Und dass man da völlig verschiedene Haltungen hat und dass man dann erstmal die Beziehung klärt, bevor man dann an die Sache dran geht. Denn wenn man an, direkt an die Sache dran geht, ähm, bearbeitet man nicht den wirklichen Problemfall. Und das, das finde ich immer eine immer eine ganz wichtige Geschichte. Und abgesehen davon gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen, ähm, die man an der Stelle halt empfiehlt, was, wenn ein bisschen Zeit da ist, ich immer rate ist einen Perspektivwechsel zu machen. Also für sich selber. Das kann man dem anderen nicht immer aufzwingen. Wenn der keinen Bock drauf hat, dann ist das halt so. Aber ähm, man kann zum Beispiel mal sagen, okay, wenn ich jetzt der wäre, warum... Ähm, Warum könnte der so da, da jetzt so abgehen drauf? Warum oder warum beschwert er sich da so drüber? Es gibt so einen sogenannten ähm, anthropologischen Grundsatz, der heißt, unter gleichen Umständen verhalten sich die Menschen gleich. Ähm, ist ein bisschen gewagt, kann man auch durchaus kritisieren, aber die Idee dahinter ist, wenn wir in genau der Situation des anderen wären, wäre es nicht unwahrscheinlich, dass wir uns genauso verhalten würden. Das wird dann immer häufig auf gar keinen Fall und nein und so abgelehnt, aber wenn man sich ein bisschen drüber Gedanken macht, sind dann die Sachen doch häufig nachvollziehbar. Es gibt keine, jetzt mal von Pathologien abgesehen, keine Menschen, die stehen morgens auf und sagen, ich will mich heute mal so richtig kloppen mit einem. Oh, ohne Grund und einfach nur so. Ne, Sondern es wird immer Gründe geben. Und dass man über einen Perspektivwechsel mal versucht, ja, vielleicht hat er ja doch gerade viel Stress zu Hause vom Chef, vom Kollegen oder der ist gerade hier neu und, und will sich erst einfinden oder was auch immer. Vielleicht, also man muss mal überlegen, was könnte für Gründe da sein und dann hilft es einem vielleicht schon, die Sache ein bisschen anders zu sehen.
1: Aber da muss man auch immer gucken, welchen Perspektivwechsel strebe ich an, wenn ich immer nur sage, ja, die sind ja alle überfordert. Das bringt
2: mich auch nicht weiter. <lacht> Klar. Ne? Ja klar sicher. also man darf jetzt auch nicht das dann, äh, dann immer nachgeben an der Stelle und sagen, ja gut, ne ist das überfordert oder neu oder, oder ist gerade so viel Stress, der ist ja eigentlich fast immer da, aber es kann einem helfen auch in der Argumentation, dass man zum Beispiel irgendwo einen Konsens findet und, und sagt, okay pass auf, ich habe so die Wahrnehmung, bei dir ist das so und so und dann kann man so nochmal anders zusammenfinden, wenn mir einer in einem, in einem Streit das so beschreibt, dass ich mich da wieder drin erkenne ist halt ja erstmal was Positives, wo ich jetzt nicht ablehnend darauf reagiere. Also außer wenn er jetzt halt anfängt, mich zu psychologisieren und, und mir erklärt, wie mein Charakter aufgebaut ist. so weit soll es natürlich nicht gehen. Aber ein Stück weit kann das positiv in einem, in einem Konflikt sein, dass ich mich erkenne.
1: Du hast ja vorhin gesagt, Beziehungsebene erst klären. Was mache ich da? Was stelle ich da eine Frage? Oder wie soll ich da einsteigen?
2: Ähm, ja, also zum Beispiel, dass man... Ähm, äh es gibt ja diese, diese ähm, typischen Sachen, mit Ich-Botschaften halt arbeiten, dann hier gewaltfreie Kommunikation von Rosenblech, dass man erstmal beschreibt, was man selber wahrnimmt. Nach dem Motto, und zwar, und zwar ohne es zu werten. Also so nach dem Motto, ähm, ja, ich kriege gerade mit, du schreist mich gerade total an, ich bin davon jetzt ein bisschen überfahren oder so, dass man halt erstmal dem anderen zeigt, was bei einem ankommt. Und häufig ist es schon, sind manche Leute schon zufrieden, wenn man denen signalisiert, ich kriege äh, mit, du bist stinkgewütend. Das kann schon helfen. Im Gegenteil, als wenn man versucht, die immer wieder zu beruhigen. Es kann auch helfen, dem anderen auch erstmal ein bisschen Raum zu geben. Also ich mache das, wenn sich Leute wirklich in einem heißen Konflikt, wenn die wirklich explodieren, auch mal ein bisschen Raum zu geben, mal Dampf abzulassen. Keiner wird fünf Minuten da rumschreien. Meistens ist ein bisschen Dampf ablassen und dann kommt man ein bisschen da unten und dann kann man wieder anders miteinander kommunizieren. Wenn es natürlich trotzdem... Ähm, eskaliert, da muss man da auch einschreiten, das ist keine Frage. Aber so ein bisschen im anderen Raum zu geben, sich mal aufzuregen, ist durchaus okay.
1: Kann es auch manchmal helfen, wenn ich mir sage, ich muss auch nicht jeden Konflikt sofort lösen, sondern verschiebt das auch nach hinten vielleicht, um halt Emotionalität aus der Situation zu nehmen mhm. und vielleicht auch zu sagen, na, wenn der jetzt mal oder die mal gewinnt, ist das auch nicht so schlimm. Das überlebe ich auch. Und das langfristig gibt es viele, viele Situationen, wo ich dann nochmal mal sagen kann, heute, ja komm, hm. lass gut sein, passt schon.
2: Ja, auf jeden Fall. Man sollte sich überlegen, woran man so seine, ich sag mal, in die Energie investiert. Ne? Also wenn man wirklich jede Sache, und es gibt Leute, die sehr, ja, man könnte, man hätte wahrscheinlich früher störrisch gesagt oder so, die sich sehr in Konflikte verbeißen oder in, in, in andere Meinungen verbeißen und da wirklich auch zu überlegen. Ähm wo sind Bereiche, wo ich umso mehr vielleicht kämpfe, weil mir die wichtig sind und kann aber an anderen Bereichen sagen, ähm, äh, da ist auch gut oder was habe ich hier eigentlich zu gewinnen an der Geschichte? Also ich bin kein Freund, immer alles so unter ja, rationalen Gesichtspunkten zu sehen, aber trotzdem mal zu überlegen, ähm, wo hänge ich mich rein, wo, was ist mir wirklich wichtig und wo will ich auch ein bisschen für kämpfen vielleicht? Aber wo ist jetzt hier auch ein bisschen verschleuerte Energie am Start? Und man kann ja auch durchaus, auch das ist ein Merkmal von guten Teams und langfristigen Beziehungen, dass man am Ende über eine lange Zeit sagen kann, am Ende hat man so einen Konsens gehabt. Der eine hat mal danach gegeben, der andere hat mal danach gegeben und beide haben mal was bekommen äh, gegenseitig. Und da kann man ja, auch wenn man es manchmal ein bisschen schwer ist, auch mal den ersten Schritt tun und sagen, okay, ich finde zwar jetzt ein bisschen doof, aber komm, ist in Ordnung.
1: Das ist über, überhaupt wichtig, ne? Dass man mhm. auch bereit ist, einen Schritt zu gehen, das offen anzusprechen. Ja. Genau, und ähm, ja, das ist, ist extrem wichtig. Ähm, ich wollte nochmal fragen, äh, Geschlecht spielt das eine Rolle bei Konflikten? Also wir wollen natürlich jetzt nicht die Stereotypen mhm. und so weiter aufbauen, sondern grundsätzlich vielleicht
2: einfach nur mal ein bisschen zur, zum Nachdenken anregen, ob es da auch verschiedene Typen gibt. Ja, also es gibt, es ist ein schwieriges Thema, es ist ein heikles Thema, da muss man auch immer sagen oder aufpassen, was man so sagt, da muss ich ja auch gerade mich nochmal sortieren, es gibt durchaus, Untersuchungen und Studien, die gerade in der Verbalisierung von Konflikten, was gesagt wird, so ein paar Unterschiede aufgemacht haben, das heißt aber, aber nicht, dass man sagen kann, also kausal sagen kann, das Geschlecht, also die Konfliktstrategie, es gibt Wahrscheinlichkeiten, die mal da und da höher und niedriger sind, also, zum Beispiel ist es so, dass Männer immer noch so eine leichte Tendenz haben zur, äh, zur sachlichen Klärung. Ich kenne das, also, ich selber war auch schon in Fortbildungen eben im, in wirtschaftlichen oder in Personalführungskontexten im unterwegs. Und da trifft man dann manchmal auch so, ist jetzt ein Stereotyp, aber es gibt ihm nun mal halt diesen, diesen Typ Mann, der sagt, nein, Gefühle spielen für mich keine Rolle. Ich bin da rein sachlich unterwegs. Und dann versucht man das, <lacht> ja, das gibt's, dann lacht man auch. Also ich denke, das schmunzelt dann auch innerlich und versucht das dann so ein bisschen äh, da dran zu gehen. Das dauert ein bisschen, aber manchmal kriegt man die auch. Ähm, äh, und das ist natürlich Schwachsinn. Natürlich, also diese 80% Gefühle oder im Unterbau des Eisbergs, die spielen bei jedem Menschen eine Rolle. Das ist jetzt nicht irgendwie, aber man hat bei Männern häufig eben diese Tendenz zu meinen, ich drücke die Emotionen weg, ich kläre das sachlich kurz. Knackig, pragmatisch. Ähm, man hat auch eine leichte Tendenz zu einer Machtdemonstration. Auch das ist bei Männern ein bisschen häufiger. Ähm, und äh, bei Frauen hat man häufig äh, eine viele Selbstaussagen zur eigenen Befindlichkeit dahinter. Ähm, Tendenz zum Beziehungsaspekt. Also, wenn wir jetzt an dieses vier im Oreal-Modell von Schulz von Thun denken, dann ist sehr häufig die Beziehungsebene, die adressiert wird ähm, ähm, dabei. Es ist situationsbetont, es werden häufig konkrete Beispiele genommen. Ähm, es gab zum Beispiel eine, in, in, in Wien vor einigen Jahren eine spannende Studie, wie Männer und Frauen, ähm, die vor einem Herzinfarkt eingeliefert werden, ihre Schmerzen beschreiben oder ihre Beschwerden beschreiben. Und Frauen haben da sehr oft ähm, Situationen beschrieben, wo sie gerade standen, äh, was gerade passiert ist. Und das kann man zum Beispiel auch auf Konflikte übertragen. Das ist häufig Situationsspezifisch ist und dass eben etwas häufiger als bei Männern Beistand erwünscht wird. Es ist nicht die Lösung unbedingt gefragt, sondern auch erstmal so, ja, okay, das ist wirklich scheiße, so mal als Aussage, als um, um Beistand zu haben. Aber das sind wie gesagt Tendenzen, das ist nicht hundertprozentig festzumachen.
1: Bevor ich ähm, zu der letzten wichtigen Frage mhm. komme, die ich mit dir kurz besprechen möchte, ähm, Nämlich, wie ich jetzt eigentlich zum Beispiel bei Konflikten jetzt vorgehe, wenn ich so ein Team betrachte, was kann ich machen jetzt, um das Thema mal aufzurollen, um zu sagen, Konflikte gehören irgendwie dazu, das habe ich verstanden, aber B, ich möchte trotzdem, dass die Leute irgendwie ein bisschen besser miteinander bei Konflikten umgehen können, ja. was kann ich da tun, möchte ich nochmal fragen, gibt es denn
2: Konfliktpräventionsstrategien eigentlich? Ähm, ja und eine, und, und eine Strategie würde auch die andere Frage beantworten, die du gerade jetzt schon so ein bisschen gestellt hast. Und zwar, dass man so Art, ähm, ja, Teamgespräche oder oder die kann man Supervision nennen oder äh, Balin-Gruppen oder wie auch immer, dass man die in einem in einem klaren Abstand, ja quasi was weiß ich alle zwei Wochen also immer wieder durchführt. Und zwar auch wenn nichts anliegt. Dann werden so Sachen, die sich langsam entwickeln, die schon dabei sind, sich gerade zum Konflikt auszuarten, dann werden die schon da vielleicht schon mal angesprochen, bevor sie wirklich eskalieren. Das heißt, Gesprächsformate schaffen, ja, wie gesagt, alle vielleicht zwei Wochen oder auch einmal im Monat, ist auch schon nicht ganz verkehrt, wo sich ausgetauscht werden kann und wo eben Thematiken angesprochen werden, die vielleicht schon hier oder da eben ein bisschen stören. Und da gibt es dann verschiedene Formate, wie man das Machen kann, das kann eben als Team-Supervision stattfinden, interkollegiale Beratung, da gibt es so verschiedene Modelle, das führt jetzt aber hier ein bisschen zu weit. Aber die im Grunde dabei helfen, dass die Leute sich auch trauen, in der Gruppe dann auch schon mal so Sachen anzusprechen ähm, und, 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 und erstmal reinzubringen. Was auch hilft, sind Feedback-Regeln ähm, Re so ein bisschen festzulegen für sich auch als Team, dass auch einer in der Besprechung sagen kann: du, um ehrlich zu sein, das finde ich jetzt gerade doof, weil oder so, dass man das ähm, auch etabliert, dass das auch okay ist und das klingt total trivial, aber es ist ganz häufig nicht der Fall, dass das so vernünftig funktioniert ähm, und ähm, äh, vielleicht, dass man ähm, ja, wenn man Sachen wahrnimmt, die auf einer Metakommunikationsebene früh anspricht und früh sagt, ich habe irgendwie die Wahrnehmung, hier sind zwei verschiedene Standpunkte gerade im Raum oder so und die früh anspricht, auch da haben häufig viele die Tendenz dazu, das verstreichen zu lassen das ist manchmal auch okay. Man muss es jetzt auch nicht immer größer machen, immer als man ist aber oder als die Sache ist. Aber ähm, häufig scheuen die Leute da, da den Konflikt. Und da kann es aber auch helfen, die Sache wirklich, auch wenn ich die bei anderen sehe, vorsichtig mal anzusprechen. Das, finde ich, ist auch etwas, das... Muss man sich auch trauen und üben, mhm, ja, dass man zum
1: Beispiel auch so eine meta Metakommunikationsebene mal eingeht und das vielleicht auch im Privaten mal ausprobiert, ja. das kann schon helfen. Auf ne? jeden Fall. Das kann ich dann vielleicht mal im Beruflichen anwenden, weil ich finde ja immer, im Privaten ist es häufig einfacher, da hat man nicht so viel zu verlieren, im Beruflichen mhm. ist man sich unsicher, ja. gibt es da auch verschiedene Dinge wie Arbeitsrecht und so weiter, die da eine Rolle spielen. Und da kann ich dann so manche Dinge mal einleiten, ne? dass mhm. ich vielleicht auch mal probiere, okay, in der Familie gibt es auch Konflikte und mhm. vielleicht versuche ich mal so ein paar Feedback-Regeln mal anzuwenden und mhm. zu sehen, wie
2: reagiert der andere da und ja. hat sich was verändert? Das könnte ein Einstieg sein auch, oder? Ja, und, und ähm, das führt mich zu einer ganz wichtigen Sache, die greift den Punkt auf, den, den ich am Anfang gesagt habe. Ähm, ich erlebe ganz oft, dass Leute in Kommunikationsfortbildung sind und dann sagen die, oh nee, war echt cool, hat Spaß gemacht, war, war ein schöner Tag oder so. Und dann fragt man die nach einem halben Jahr und hat sich was geändert und dann gucken die einen an, äh, eigentlich nicht. So, Weil gerade bei Kommunikation ist das so, wenn ich das nur konsumiere, wenn ich ein Buch dazu lese, am Nachtisch, wenn ich mal einen Tag in der Fortbildung bin oder mir irgendwas einen Vortrag im Internet irgendwie angehört habe oder jetzt hier diesen Podcast, heißt das nicht, dass ich danach irgendwie sofort immer anders kommuniziere. Ich muss es auch ausprobieren. Und da... Das trauen sich viele eben, wie, wie du sagst, eben nicht. Die trauen sich nicht aus der Komfortzone raus. Die bleiben äh, dann doch wieder so in ihren, in ihren Strukturen verhangen. Und das, ja, und dann, und dann halt ändert sich nicht viel. Und da habe ich noch so zwei Tipps, die ich vielleicht da auf dem Weg mitgeben würde, wie man es schaffen kann, langfristig, auch in Bezug eben auf Konflikte, die eigene Kommunikation zu verändern. Wenn man aus einer Konfliktsituation rauskommt, Tipp 1, ähm, kurz mal, also und und diese äh, Entweder sehr gut gelaufen und man hat es gut im Griff gehabt oder die ist sehr schlecht gelaufen, die ist irgendwie eskaliert oder so. Wenn man da rauskommt, hat man häufig die Tendenz, oh, schnell weg hier. Entweder Fluchtverhalten oder wenn es gut war, ja war ja gut, da mache ich mir keine Gedanken mehr drüber. Aber da mal kurz sich 20, 30 Sekunden zu nehmen und mal zu überlegen, warum ist es jetzt eigentlich gut gelaufen? Was, Wo, wo kam der Twist rein, wo es auf einmal lief? Oder wo war es schlecht? Und sich darüber Gedanken zu machen. Wenn ich das immer wieder mache, fange ich an, mich strukturiert zu reflektieren und kann dann an meinen Sachen arbeiten. Und der zweite Tipp, den ich mit Umweg geben will, neben der S Sache mit Besprechung, eben halt innerhalb von Gruppen wäre, sich selber vielleicht, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Technik oder eine Sache mal ausprobieren, von der ich jetzt vielleicht hier im Podcast gehört habe ähm, oder die ich irgendwo anders gelesen habe oder so, dass man sich so einen kleinen Reminder setzt. Das kann sein, dass man ähm, sich irgendwo ein Post-it irgendwo hinklebt oder so. Ähm, du hast ja auch schon gehört und du, und du weißt das ja auch, dass ich so ein bisschen stotter. Und ich war früher in der Logopädie und die hat mir immer gesagt, die hat mir auch Techniken gezeichnet, hat mir dann gesagt, kleben Sie immer so einen kleinen Aufkleber bei Sie auf die Uhr, dann sehen Sie den mehrfach am Tag und werden immer wieder daran erinnert, die Techniken anzuwenden. Und das Gleiche kann man auch für Kommunikationstechniken machen oder eben Konfliktstrategien. Sich irgendwo einen Marker irgendwo hinsetzen, wo dann immer wieder klar wird, ah ja, richtig, ähm, das muss ich mal ausprobieren. Das erhöht deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass man halt nicht nur jetzt so Sachen konsumiert und nach einem halben Jahr wieder vergessen hat, sondern dass die Sachen auch angewandt werden.
1: Und man sollte den Berg auch nicht zu groß machen, finde ich. Immer ja. Von, von sich zu viel zu erwarten, ja. sondern zu sagen, erstmal ein Schritt in die richtige Richtung ist ein wichtiger und ist ein erster Schritt. Und ja. dann kann ich darauf aufbauen. Und nicht zu sagen, Konflikte ab morgen spielt das keine Rolle mehr, <lacht> weil ich kann das machen. Ja, ja, genau. So kann man es natürlich nicht. Genau, machen. auf keinen Fall. Ja, Tim, wunderbar. Herzlichen Dank für den schönen Podcast. Ich freue mich darüber, dass wir heute mit dir darüber sprechen konnten. Mhm. Wunderbar. Ja, ich hoffe, du konntest viel lernen bei unserer kleinen Folge. Ja, Sprich uns gerne an. Tim wird wahrscheinlich auch gerne noch mal eine Fortbildung dazu ja machen. Dazu werden wir dir in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen mehr zu erzählen, was wir dann noch so an Projekten geplant haben. Ja, bleib uns treu. Bleib gesund, vor allen Dingen in dieser turbulenten Zeit. Und ja, Scheu den Konflikt nicht, sondern ja, du hast heute ein paar Technik kennengelernt und vielleicht kannst du was davon anwenden. Und ja, würde ich sagen, bis bald. ne? Macht's gut. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass du etwas für dich und deinen Beruf mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann bist du wie immer herzlich eingeladen, deinen Kolleginnen und Kollegen von unserem Projekt zu erzählen und Werbung für uns zu machen wäre auch super, wenn du uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts geben könntest, damit mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Schau gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook und auf LinkedIn. Und ansonsten bist du immer herzlich eingeladen mitzumachen bei Klinisch Relevant und zum Beispiel einen Podcast-Beitrag mitzugestalten. Beachte unsere mittlerweile über 80 anderen Podcasts zu allen möglichen spannenden medizinischen Fortbildungsthemen, die aus dem Bereich der Pflegewissenschaft und der, wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann darfst du dich immer gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de an uns wenden. Und jetzt bleibt mir noch euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt bitte gesund, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal.